0: 对新西兰葡萄酒行业的现代发展做出显著贡献的是位于南岛北端的马尔堡产区。这里最盛产的长相思，显然呢，已经成为了新西兰葡萄酒最具有标志性的符号。那么马尔堡的长相思之所以表现出众，又得益于太平洋盛行西风，还有地理地貌等这些个因素综合影响下形成的相对凉爽的气候。此外呢，这里的生长季还有足够的阳光和适宜的海风。那么，对于同样是位于南岛北端的尼尔森来说呢，这些因素也是同样存在的。尼尔森产区是位于新西兰南岛的最北端，和马尔堡呢形成了一个港湾的形状。李士满山脉将尼尔森和马尔堡地区分隔开来。在这里还没有形成葡萄酒产业之前呢，一直是以其丰富的农作物和果园而闻名的。尼尔森所在地啊，是新西兰一个行政区域，也有叫纳尔逊的。这两个中文名字叫哪个都行，因为他们的英文名字都是一样的。那么这里的首府呢，就是在尼尔森市。同时，这里呢也是新西兰南岛第一座城市。城市的名字是为了纪念一名海军中将霍肖雷尼尔森，他在1805年特拉法加海战中击败了法国和西班牙舰队。我们大家应该都知道，就是像这种殖民地国家，它的城市名字一般呢都是由中祖国这些个伟大的人，或者是有纪念意义的这些个人的名字来给城市命名的。就好像美国的纽约，它呢就是英国的约克公爵的名字来给城市命名的。那么尼尔森市作为尼尔森地区的行政中心，自然呢也就是该地区发展艺术和手工艺的中心。每年 呢， 都会举办尼尔森艺术节之类的这种全民的活动。当19世纪的中 期， 德国的移民 呢， 在这儿开辟出第一块葡萄 园， 也就开启了这个产区的酿酒历史。而这里真正形成葡萄酒产业的，则是从上世纪七十年代才正式开始的。尼尔森市靠近马尔堡产区，气候条件也是属于海洋性气候，但是比马尔堡更加凉爽、更加潮湿。这里受遮护的地形，也就是那片港湾形状的地形，是特别有助于葡萄园抵抗强风的侵袭。而且呢，越靠近海边，霜冻的风险也就会大大的降低。温暖的夏季之后，就是漫长干燥的秋季，这就使得葡萄生长季会延长，并且这里的日照时间非常长，昼夜温差比较大，温暖的白天和凉爽的夜晚也会让葡萄有足够的时间来成熟，并且呢，同时可以保持住天然的酸度。正是这种变化的温度呢，使得尼尔森非常适合种植芳香型的葡萄品种，同时也能够促使葡萄发展出更加纯净集中的特征。来自该地区的白葡萄酒 呢， 通常会以坚硬、爽脆的柑橘和青苹果的口味为代表性特色。尼尔森产区海拔比较低的葡萄园所产的葡萄酒芳香富裕，酒体轻盈；而海拔相对比较高的丘陵地区的葡萄酒呢，酒体是比较厚重的，并且具有独特的矿物质风味。大家一定要记得一条规律性的条件啊：海拔高的葡萄园一定会比海拔低的葡萄园种植葡萄的气候条件更好，土壤结构也会更好，而且呢，葡萄酒的品质也会更优质。海拔高的气候条件自然不用多说了，就是早晚温差大。那么，海拔高的土壤结构为什么会普遍更好呢？那是因为地势越高，它的表层土壤层就会越薄，因为表层的松土质的土壤层呢，会随着雨水冲刷到缓坡以及平原地带，而高海拔的表层土越薄，相对来说呢，它的土壤就越贫瘠。底层土呢，由于坚硬，不容易被雨水冲刷到坡下，所以呢，葡萄要扎根，就要往相对硬的底层土壤里拼命的扎根。其实呢，就好像做人是一个道理，生于忧患，死于安乐。这样呢，对葡萄的生长和葡萄在不同土壤层可以吸收积累更多的风味都是非常有利的。并且呢，这类酿酒师也在不断的创新，比如说采用野生酵母进行发酵，采用全新的葡萄品种，或者是全新的克隆苗生长的葡萄来进行酿酒。这些创新呢，都是需要很精湛的技巧，才可以将葡萄酒和艺术完美的融合到一起。当地主要种植的葡萄品种有长相思、黑皮诺和霞多丽，以及一些芳香型的葡萄品种。其中呢，还是以长相思种植的面积是最大的，占比达到了一半以上。既然隔壁马尔堡长相思名利双收了，那么具有同样气候条件和地理条件的尼尔森呢，自然也会有样学样了。这里的长相思比马尔堡长相思会展现出更优雅、更克制的表现，突出纹理和矿物质以及爽脆的口感。活泼的热带水果和新鲜的草药的细微差别相得益彰，听起来尼尔森和马尔堡有点寄生于合成量的关系。既然有了肯德基，那为什么还要有麦当劳呢？其实，在新西兰，除了中奥塔哥、马尔堡和霍克斯湾这三个产区有自己代表性的特色以外，其他产区都是处在这种相类似的尴尬之中。虽说品质都不错吧，但是就是没有自己的特色，就像北京烤鸭。除了便宜坊和全聚德，其他的烤鸭都叫北京烤鸭。那么，既然和马尔堡产区非常相似，尼尔森的第二大葡萄品种毫无疑问必然是黑皮诺。尼尔森的黑皮诺非常富有表现力，香味集中度突出，单宁细腻成熟，深度复杂。第三大葡萄品种呢，虽然和长相思以及黑皮诺在数量上不能同日而语，但是呢，表现也是非常出色的。深度、优雅和复杂是最好的尼尔森霞多丽的标志，果味是极度的纯净集中，而且顶级的霞多丽葡萄酒还会有很长的陈年潜力。这一点呢，和隔壁老马马尔堡从风格和数量的排名呢也是非常相似的。那么至于其他的芳香型品种，比如说全王江、灰皮诺、雷司令呢，那也是相差无几的。尼尔森产区虽然是新西兰众多产区里边面积最小的一个，但是呢，复杂的地形将产区分割出了两个子产区，一个是传统优质的蒙特雷山，还有一个呢就是新近开发的威米亚平原。威米亚平原由于受到海洋的影响会更大一些，因此呢，这里出产的葡萄酒比蒙特雷山更加轻盈、更加新鲜。不过呢，尼尔森最精良的传统酒庄主要还是都在蒙特雷山上。就好像刚刚我们提到过的，高海拔地区的一定会比平原更优质。这张图上的 A、B 两点 ，A 点呢就是蒙特雷山 ，B 点就是威米亚平原。蒙特雷山的土壤呢主要是沙砾和粘土组合的，这样的土质种出来的葡萄非常适合酿造一些口感丰润并且非常有质感的葡萄酒。这里是尼尔森的早期先驱最初种植葡萄的地方，现在呢，它仍然是一些最好的葡萄酒的来源。这里出产的黑皮诺具有极致细腻的丹宁，霞多丽则具有复杂度和深度，而长相思呢，则具有浓郁的矿物质气息。威米亚平原在毛利语中是“河之花园”的意思。威米亚平原本身呢，就是因为河流长期的冲击而形成的，它的土壤中会含有很多的砂石。这种地形和土壤呢，是大面积种植葡萄的绝佳的土壤条件。相比蒙特雷山，由于石质冲击土和更多的海洋性气候的影响，使得威美亚平原葡萄酒的风格更加清新、更加淡雅，有着很明亮的香气。尼尔森产区的葡萄酒酒庄，同样都是采取家族式的经营模式。这里呢，一共有二十多家，不到三十家的家族管理着葡萄园他们关注的不仅仅是酿酒，更是将生活和艺术融入到葡萄酒文化当中。美景、美酒、美食，加上艺术文化的魅力，尼尔森产区正受到着越来越多的人的关注。并且呢，近些年来，尼尔森产区的产量已经大有超越中央塔哥，成为新西兰第四大葡萄酒产区的势头，仅次于马尔堡、霍克斯湾和吉斯本。总体来说 呢， 尼尔森的长相思或者是黑皮诺的价格和马尔堡的是旗鼓相 当， 主流价格呢还是一二 百， 但是马尔堡长相思和黑皮诺 呢， 就我个人来看 呢， 选择性会更多一 些， 当然雷也会更多。而且呢，想要品质跨度更高的这些酒款，马尔堡产区的选择性也就更丰富一些。不过，各位如果有兴趣，可以找来两个产区同等价位的相同葡萄品种来对比一下，细微的差异绝对会让你的品味更加灵敏。今天的酒标 呢， 应该是这档栏目有史以来最少的一 期， 一共就四个啊。咱们只是认识一下就可 以， 因为尼尔森这个产区 呢， 在咱们中国还是比较少见的。它不像马尔堡长相思这么产量这么 大， 而且这么泛滥。咱们来看第一张酒 标， 左边箭头靠上的一个箭头指向的就是长相 思， 这是葡萄品种名。然后它的下面这一个箭头 呢， 指向就是尼尔 森， 尼尔森的下面是新西兰。接下来这个酒标上面箭头指向的是尼尔森，尼尔森的下面是新西,西兰，新西兰的下面就靠下面的箭头指向的是葡萄品种名长相思。再接下来这个酒标左上角箭头指向的是威美亚平原。这个没有写尼尔森，这个、也没有关系，因为它也是可以代表，它就处在尼尔森里边。一会儿咱们会看到另外一个资产区，也没有写尼尔森。然后下面这个箭头呢，指向的是葡萄品种名。这个葡萄品种呢，其实本身是奥地利的一个特有的葡萄品种，叫绿维特里纳，也是一个白葡萄品种。那么在尼尔森产区呢，它绝对是一个非主流的葡萄品种。最后一个酒标呢？咱们看到这个左上角偏上的这个箭头指向的就是蒙特雷。大家看到这个蒙特雷的上下也没有写尼尔森，这个也无所谓的啊。然后蒙特雷的下面就是葡萄品种名霞多丽。本期节目呢，咱们没有给展示黑皮诺那个酒标，其实那都无所谓的。品种名的话，现在应该大多数的朋友都已经能够分得清楚主流葡萄品种的品种名是怎么样一个拼法了。本期的产区知识呢，其实就是作为一个非常有力的一个谈资。当别人在议论马尔堡长相思的时候，你可以脱口而出一个尼尔森长相思，那种感觉呢，就像是别人都在谈论勃艮第的黑皮诺，你脱口而出抛出去一个。德国巴登的黑皮诺，这种是更加小众、精华有内涵的一个谈资。那么本期节目就到这儿，咱们下期再见。